0: Ja, eh, jag fick eh, frågan om att komma hit och tala och det känns ju jättespännande. Eh, och ämnet som gavs mig var att det skulle gärna handla lite om dopet. Så vet jag att det har talats om det även i eftermiddag lite grann. Eh, men jag tror vi har snackat lite, jag och Peter som var inne på det. Så jag tror inte det kommer bli så mycket kaka på kaka. Kanske något, men det får ni leva med det. Eh, och det kan vara värt att se på dopet och vad det kan berätta för oss från lite olika perspektiv. Det bästa hade varit om vi hade fått glädjen och fått fira ett dop här. Men det är ju ingen som har anmält sig till det. Och grejen är att liksom det är ingen som kan ställa upp för det heller. För att, ja det kanske det är, men kanske är vi alla döpta här. Jag skulle nästan gissa det, men det, det ska vi inte ta någon handuppräckning på. Men är man det så liksom, är man döpt. Är en gång döpt- Alltid döpt. Så eh, lär eh, Guds ord att det är liksom en gåva som ges som eh, gäller hela livet. För det är alltid. hade känts bäst att uppleva någonting än att försöka berätta om någonting som händer någon annanstans. Men så får det bli nu. Eh, det är inte alltid så lätt att tala om dopet. Det kan låta lite torrt och lite tråkigt kanske och lite inte sådär spännande eftersom man ju aldrig kommer vara med om det igen eftersom man kanske är döpt om man nu har blivit det och då blir det ofta så när man talar om något lite på distans att man, man kanske problematiserar det lite i onödan och ställer lite ska man säga kritiska frågor till istället så här, måste man verkligen vara döpt för att vara en kristen Eh, vad händer med dem som inte är döpta? Eh, och Ska man verkligen döpas som barn eller är inte det bättre att döpas som vuxen? Eller Kan man inte döpas en gång till? Är såna här Som ni hör lite så frågor som vänder på det. Och, och det ska man ju absolut få tala om och så. Men det är viktigt att man inte stannar i den, tycker jag, kritiska inriktningen till någonting. Utan Ännu viktigare är det att se, vad innebär det här? Om man nu är döpt, vad betyder det för mig egentligen? Är det något som är viktigt? Är det något jag tänker att det hände sådär för en 16, 17 eller 45 år sedan? Eller är det någonting som faktiskt har med denna dagen att göra just nu? När Gud talar om dopet, när vi läser om det i i evangelierna så. så talas det ju om det som en andra födelse och det låter ju ganska viktigt det är inte någon liksom bagatell att födas utan det är ju väldigt elementärt och man nu tänker att vi alla firar vår födelsedag och ser tillbaka och ibland hissnar man kanske inför tanken att man finns till det är kanske inte ni gör men ibland kan jag få tänka kring det det är ju fantastiskt att just jag finns så att jag har min personlighet och min identitet och de människor jag känner och har runt omkring mig. Själva livet är mirakulöst och fantastiskt. Eh, tänk, vi vet ju alla, eller så är det i alla fall dags att ta reda på det, hur man blir till. Eh, och eh, det är ju rätt häftigt att man har blivit till. Ja, det kan ni tänka på lite tycker jag. Och just i det perspektivet, så hissnande och stort- är det också att tala om dopet, vad det innebär att vara döpt. För så gör i alla fall Jesus. Ni vet, han talar ju med en del spännande människor i evangelierna. Och Nicodemus var en klok herre som kom och knackade på sent en kväll till honom och sa att jag måste prata med dig om något viktigt. Och så kommer de in på just att födas på nytt och det som har med dopet att göra. När man är präst, som jag är, så har jag glädjen att få vara med om många dop– –och få prata med människor om vad dopet innebär. Så sen som i torsdag hade jag bokat två tider. En med eh, lilla flickan... Eh, ska vi se, heter hon Meja, ska hon heta. Det heter hon också, men hon ska heta där även i liksom, dopet. Och sen, det var klockan fyra. Eh, och sen eh, åkte jag vidare till klockan eh, halv sex och knackade på en annan dörr utanför Lerberget. Det är jättehäftigt att vara präst. Man har ingen aning om vad som öppnar. Och så bara ska man in där och få en timme och lära känna varandra och prata om jättespännande och kanske inte helt enkla saker. Men det får man göra. För då skulle Sally också döpas. Så Sally och Meja ska döpas på lördag. Och då får jag vara glädjen och vara doppräst. Då får vi sitta ner vid det köksbord och... Gå igenom vad kommer att hända på dopet och vad tycker ni om det eller vad, hur känner ni för det. Så det skulle jag unna er, er alla. Det är väldigt spännande att möta nya människor men det är också väldigt utmanande att få liksom, ha det uppdraget att knacka på och gå in sitta ner vid ett köksbord och prata om kristen tro och sen åka därifrån igen. Det är det, man kan vänja sig vid allt, men det tar ett tag att vänja sig vid det. Men det är jättehäftigt. Så eh, bli präst. Det är jättebra. Mm. Eh, och när vi då sitter på ett sånt dopsamtal. Så eh, kan man göra mycket. det Ser man lite nervös man liksom Gäller ju att det sociala funkar. Sånt och de tänker. Vem är du? och vem är du? Det, det här är någonting. E- är det jag som... Är så nervös, skaka, det. Ja. Det. Nej, det är så allt bara skakar eller det inte Nej, men det är häftigt att få tala om dopet med med människor som man inte har träffat innan och då behöver man ju ha liksom någon liten sak att hålla i nästan. Det är en kaffekopp så att man liksom, ja, ni vet, det funkar lättare då. Men också någon slags uppdrag vad man ska göra. och det jag brukar göra då tänkte jag att vi skulle göra nu en liten stund. Gå igenom vad händer i en dopgudtjänst? Då menar jag inte liksom eh, tända ljus och ringa klockan och sånt där utan vad, vad är det som händer där? Kanske låter lite konstigt upplägg men jag är övertygad om ni nu är döpta allihopa här så har ni varit med om det här och ni har varit i centrum, ni har liksom varit huvudpersonen ni har varit den där Sally eller Meja som nu heter det. liksom ni som har fått vara där fast antagligen kommer ni inte ihåg någonting om ni inte har döpts i konferentionsålder eller när ni är varit lite äldre. För det händer jättemycket där. Spännande saker med oss alla. Så jag tänkte att vi skulle bara kort eh, ha det framför oss lite och låta doptgudstjänsten berätta om vad innebär det innebär egentligen att vara döpt. Så nu ska vi se om det kan komma upp något på väggen här. Precis, tack. Det börjar ju dels med att man sjunger 99 gånger av 100 Vad tror ni man sjunger då? Som första psalm, så det ska vi inte göra nu Men ska vi se om det är någon som vågar gissa Va? Rätt Och vad är det för en då? Trygga räkan brukar man sammanfatta det med äh. Tryggare kan ingen vara En guds lilla barn ska. Det är ingen obligatorisk sak Men man vill liksom göra något som man känner Att det där känner man igen Därför blir det nästan alltid att man sjunger den Sen börjar det med ett litet inledningsord Som jag som präst säger Och det berättar väldigt mycket Det startar vi med att säga Att det här gör vi i faderns sonens och den heliga andens namn Och sen kommer liksom en rubrik för vad dopet handlar om Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom Bara den meningen är ju jätteviktig Och helt sann. Och det ska vi verkligen påminna oss om. Att så är det. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus. För att rädda oss från det onda. Det är liksom rakt in i kärnan. Det börjar inte med något sånt där ytligt långt bort. Utan det är liksom det det handlar om. Den kristna tron. Gud vill ha gemenskap med oss, därför har han sänt sin son Jesus Kristus för att rädda oss ifrån det onda. Vi behöver räddas. Och behöver ni också kanske, eller? Är det så? Jo, det börjar med själva kärnan. Att det är ett problem. Vi behöver räddas, vi människor. Vi behöver räddas från det onda. Och genom dopet föder han oss till ett nytt liv. Han för oss in i sin kyrka. Och ett liv i förening med honom. Detta gör han nu med det barn som ska döpas, säger man ju då för Sally och Meja och alla andra. Den här lilla inledningen säger viktiga saker. Ibland kan man få för sig att för att lära känna Gud så måste man leta länge. Man måste vara en sökare länge i livet för att kanske till sist hitta fram och få kontakt. Men så är det inte. Det är spännande att söka, vi ska vara nyfikna, men grejen är att Gud söker dig och mig. Han är på jakt, han, han vill ha gemenskap med oss. Det är han som är subjektet för att använda ett sånt sådant här svenskt grammatikord. Vi är objektet. Visst, vi är ett subjekt också där det gemenskap och relation handlar om, ett umgänge. Men när det gäller räddningsaktionen som är igångsatt så är det han som drar i den. Och dopet är en väldigt viktig sak när det gäller den här räddningsaktionen. Genom dopet föder han oss till ett nytt liv i förening med honom. Sen efter det så brukar jag, om föräldrarna är lite modiga och vill vara lite delaktiga, bolla över att de kanske vill be en bön. Så det är det som kommer sen. Så Vi kan ta den också. Vi får om vi får fram den. Tack, bön. Då ber man så här. Gud, vi tackar dig för vårt barn. Tack för gåvan. Du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Och hjälp oss att ge din kärlek vidare till det barn vi har fått ansvar för. I Jesu namn. Amen. Dopet handlar ju om många saker. I luften ligger ju också glädjen över att ha fått ett barn om det nu är ett barn barndop. Det är såklart kanske... Minst lika viktigt för föräldrarna som själva dopet, att man är lycklig över att vara förälder. Så är det med era föräldrar också, att de har varit lyckliga att få ta emot den gåvan som det innebär att få ett barn. Och jag tänker att det kan vara värt att många av er kanske inte riktigt är än att liksom planera in barnen i livet. Men den här lilla bönen säger något väldigt viktigt om vad det är att få barn. Det är en gåva. Jag tror att man ska vara lite försiktig med att använda ett ord som jag och en del andra också slarvigt. Eller många andra gör. När man säger när när ska ni skaffa barn? Skaffa barn, det är lite fast som att skaffa bil eller skaffa hund eller sådär. Så skaffa barn, det är precis som att man äger den rättigheten att jag är försenade passar och och sådär. Så kan man tänka sig och förhålla sig till vad det innebär för barn. Men... Det här perspektivet tycker jag är viktigt att påminna om. Att barn är en gåva. Det är inte alla som får barn. Det är liksom ingen självklarhet att det kommer att bli så i livet för oss. Så den här bönen påminner om det tycker jag. Det man gör sen när man har fått be om detta och kommit igång lite i dopgudstjänsten. Det är att man går rakt in på liksom en jätteviktig text som liksom läses varje gång vi firar upp kan få upp den evangeliet om Jesus och barnen den känner nog de flesta igen kanske folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem när Jesus såg det så blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte Guds rike tillhör sådana som det Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in. Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Barnen är jätteviktiga i Guds rike. Jesus lyfter ofta fram barnet som ett förebild. Jag funderar lite ibland vad det är han ville få sagt med det. Vad är det som är så bra med barn som han liksom... Poängterar och som blir också tydligt här: Jag tror inte det handlar så mycket om att ett barn inte har kommit så långt i kunskapsutvecklingen och så. För det tror jag att Gud vill att vi ska göra i livet. Jag tror han vill att vi ska växa till och bli vuxna och ta ansvar och så. Men jag tror att det kan handla om att ett barn är väldigt ofta i alla fall väldigt ärligt och öppen och mottagligt. Om ett barn får någonting så är det inte så många som säger att nej men det ska jag ska inte ha tack, jag är klar med barn då. Det är inte så många tioångar som säger det om man bjuder på godis eller något annat. Utan jag visst tack eller kanske inte ens det utan man bara tar emot det. Och detta mottagliga inställning, det tror jag är det Jesus framförallt vill lyfta fram och se som ett fördöm. Att kunna ta emot och säga tack och inte göra det så krångligt. Det tror jag vi kan lära oss någonting av. När man blir vuxen och växer till så ibland blir det så krångligt. Man inbillar sig att man hela tiden måste bedriva någon slags handel och villkor. Att ja, men tar jag emot det så måste jag ju ge det. Ja, du kanske det bäst är inte att ta emot alls. och sådär Så kan man funka i livet när det gäller tjänster och så. Och det kan också bli så i förhållande till Gud- att man på något sätt tänker att man skapar tacksamhetsskuld eller sådär. Tror att Jesus vill att vi verkligen ska kunna ta emot. En annan sak jag tror att Jesus vill säga med detta. Och varför han lyfter fram barnet som en förebild. Det är att en del av att tro. Det är att höra till Gud. Bara där, Att vila i honom. Att inte göra så mycket och prestera utan bara vila. Och jag tror inte det kan bli tydligare än vid ett barndop när Sally eller mig eller någon annan kommer då ligga där i famnen hos mamma eller hos fadder. Och sen så lånar jag henne en stund och sen så döper man henne tre gånger med vattnet och sen lämnar man tillbaks den här flickan. Och liksom, hon har inte gjort någonting och kan få till och med har napp i munnen och sover sig genom hela föreställningen. Men det gör liksom ingenting, för det är bara vilan och mottagandet som det är. Och det är det det handlar om, att vila i Gud. Det är en viktig del av tron. Bara det där, att ta emot och vila. När man har läst den texten, så kan vi ta nästa bild, så frågar jag då, eller vem du nu är som döper, eller man säger så här, så vill vi nu göra med detta barn som vi nämner vid namn. Och så går man då över till det och så frågar man vilket namn har ni gett ert barn? Och så svarar de Stina. Alla måste inte heta Stina, men jag tänkte det så så tråkigt ut att det stod N-N. Och så. Så jag att vi kallar henne Stina nu. Och sen så får man lägga handen på Stinas huvud och be. Gud, du som ensam räddar ifrån allt ont. Befria Stina ifrån mörkrets makt. Skriv hennes namn i livets bok. Och bevara henne i ditt ljus nu och alltid. Först det här med namn. Eh, ibland kanske, och det är viktigt tror jag, man ska markera att det här med dop. Det är inte lika med att nu får man ett namn och sen är det liksom, har man svarat på frågan vad dopet innebär. Eh, det är inte det, det handlar om. Jag tror samtidigt att det är lika fel att säga att namn och dop inte alls hänger ihop. I vårt land så har vi kanske inte så stor tradition av vad namnet innebär och betyder som man har i många andra delar av världen. Men kanske är det så, och det hinner vi verkligen inte gå igenom nu, vad vi heter allihop och varför man heter det och vad det betyder. Men tänk på det lite själv. Vad har du för namn? Just jag är ett ganska dåligt exempel tror jag. Bengt Ola heter jag nu går jag ut med här vilket jag kan inte säga jättestolt över det första namnet men det heter jag. En del andra heter kanske lite mer bibliska namn eller hur Jakob? har du tänkt du mycket på det att heter Jakob och vad det betyder? Ja, det är ju sig sant. Men det är ganska bra för honom. Ja. Men det är ju ett häftigt namn han var rätt så lömsk och dum typ i Bibeln. Men ändå så liksom ville Gud att han skulle göra viktiga saker. Det fick han göra också och blev liksom en pelare i Guds rike. Så jag vet inte om du har någonting med hans personlighet att göra. Men eh, tänk efter var och en. Vad heter jag? Och betyder det någonting? Och tänkte mina föräldrar någonting på vad jag skulle heta eller innebörden? Och det är spännande om man är lite fotbollssportintresserad eh, som jag är. Så kan man ju bara sätta sig och kolla på Spanska Ligan och fascinerar sig med alla dessa namn. Angel di Maria. Det är ju ett kul, namn, framförallt på en kille. Liksom. Marias ängel. Eller Marias budbärare. Det heter han. Passa Maria, eller vad de nu kallar honom. Ja, varför då? Ja, det vet vi ju såklart. Jung för Maria, för den katolska världen. Och jag tror vi kan lära oss mycket av det när det gäller att liksom göra grejer av någonting. Så är Maria... Den största förebilden av vad det är att leva när Gud. Så det är klart att Killa också ska heta Maria. Så, så viktigt hänger det ihop. Liksom. Men i alla fall, man får säga sitt namn och det liksom får vara tydligt. Och det kanske får bli någonting som följer med och betyder mycket i livet. Och så kommer detta, som heter. Nej, jag ska stanna där. Eh, tack. Befrielsebönen. Och det kopplar till inledningen också. Och då ska jag säga att när man sitter där och dricker kaffe hemma hos. Eh, Sallis föräldrar, det här det börjar bränna till lite och kännas, i alla fall för mig, inte helt enkelt att prata om detta. Befrielse från någonting, det är det man ber om här va? Befria Stina från mörkrets makt. Skriv hennes namn i livets bok. Bevara henne i ditt ljus, nu och alltid. Om man måste befrias från någonting, då är man ju fången. Och det är just så Bibeln beskriver oss människor. Att vi befinner oss i en fångenskap. Att vi är i den ondes våld. Och att det är liksom ett problem som måste lösas. Det är därför Gud sände sin son till den här världen. Och besegrade mörkrets makt. Och dopet är en del av detta. Att vi får lyftas ut ur denna. Men jag tycker själv att detta är svårt att förstå. Och jag kan tänka mig att det är ännu mycket svårare att förstå om man inte liksom är tränade som kanske ni och vi, eller de flesta är här. Att i alla fall tänka kring Gud, den onde, himmel, helvete, ondska, mörker och allt det där. Utan om man bara lever på som vanligt här ute så känns det ganska främmande och konstigt att tänka att vi är fångade och att vi behöver räddas. Hörde någon berätta någon liten... Bildlig berättelse av att det sitter en, en tjej på en brygga på en, en vacker sommardag och njuter. Och skön är spegelblank framför sig. Fantastiskt vackert. Bakom henne så kommer det en kille springande i full fart. Och hon tänkte, vad händer nu? Och han hoppar i och drunknar mitt framför ögonen på henne. Och hon förstår ingenting vad som händer han kom liksom inte upp och så ja, tar de upp honom och han är, han är död och allt är bara tragiskt hon förstår ingenting vad det var hon var med om och sen hör hon berättas att han hade skrivit ett litet meddelande att han gjorde det här för hennes skull han dog för hennes skull och hon fattar ingenting vad har det med mig att göra var liksom Och det där är en bild för hur kanske många människor idag upplever det här med korset som ni ska stanna upp inför vid påsklägret. Att Jesus dör för hela världen. Att det kan vara lika obegripligt för människor som den här lilla konstiga berättelsen om bryggan. Så svårt kan det vara att få berätta om det. Men likväl så är det ju sant. Så bara för att någonting är svårt och krångligt så kan man liksom inte tänka att vi tar bort det. I kyrkan idag så finns det ibland en liten debatt just om den här bönen. Att den är lite konstig och blir lite svårt att det här att vi fångar och behöver befrias och så. Att vi kanske ska istället säga bevara oss ifrån mörkrets makt men där är vi inte utan vi behöver befrias. Och Dopet är en fantastisk sak. Det är just det som händer. Vi får ta emot den här befrielsen. Guds seger flyttar liksom in i oss, hos oss. Och sen där är det hur mycket att säga som helst. Men det ska vi inte göra hela kvällen. Men skriv hennes namn i livets bok. Bevara henne i ditt ljus nu och alltid. Det är det man ber. Sen kan du ta nästa bild. Det som sker liksom i samma stund där, är att man ritar korsets tecken. Det gjorde säkert din dupprest på dig. På pannan, kanske också på munnen, på hjärtat. Och så säger man: Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig ett var hans lärjunge. Det här är både själva befrielsen, räddningsaktionen och sekunden efter så får man uppdraget i livet. Kallelsen att vara hans lärjunge. Dopet det gör man en gång sen är det färdigt. Men det är nu det börjar. Det är nu lärjungarskapet börjar. För Sally och Meja på lördag som bara är halvår gamla var. Så har de förhoppningsvis ett långt härligt liv. Där jag i alla fall hoppas och ber att de ska kunna få vara och leva i detta lärjungarskap. Ni är en bit på vandringen i detta konformandläge och annat har som uppgift att bekräfta och se tillbaka och lyfta fram och fördjupa livet för oss alla, vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. För det är det vi får ta emot. Den kallelsen som kommer till dig och mig. Följ mig, var min lärjunge. Jag kan ta nästa bild. För man läser alltid det som man kallar för dopbefallningen eller missionsbefallningen. En fantastisk text. Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Man kan ju fråga sig- varför ska vi ha dop? Vad, vad betyder det? Och det är det vi pratar om nu såklart. Och för en del föräldrar och annat så kanske det är så stort det här att få barn. Och att dopet är liksom lika med att få barn glädjen över livet. Visst, det är ett, ett svar som har mycket med sig. Ett annat ganska enkelt och torrt men ganska krast svar. Varför ska vi fira dop? Jo, för att Jesus har sagt det. Punkt. Det gjorde han för två år sedan i det här eh, meningen. Och han skickar ut sina lärjungar på ett hissnande och nästan omöjligt uppdrag. Det är därför han också kallar han missionsbefallningen. Gå ut i hela världen. vi ses, jag säger rätt. Eh, Och gör alla folk till lärjungar. 12 personer eller, 11 eller vad det var som fick detta uppdrag på ett berg. Utan någon som helst medial hjälp eller träning. Och här sitter vi 2000 år senare uppe i Norden en lördagkväll och pratar om detta. Så det blev ju precis så. Och budskapet och uppdraget fortsätter. En stor kraft. Och ibland kan det vara värt att påminna sig om det. Att det här har hållit på i 2000 år. Hade det bara varit en liten konstig flyga eller så så hade det dött ut. Men det gör det inte starkare än någonsin evangeliet och budskapet om den uppstående. Det är det som fortgår hela vägen ut. Och i detta uppdrag så där klämmer Jesus in just dopbefallningen. Döp dem och lär dem. Så dopet är liksom inte en liten extra grej utan just när själva uppdraget gavs. Då tar Jesus fram detta. Ni ska döpa och ni ska undervisa Jag tar nästa bild, för det som händer sen det är att man häller upp vattnet. Förmodligen något syskon eller någon fadder som, för att det ska hända något som inte ska bli för långt tråkigt för de här syskonen, så får de vara med och hälla upp vattnet. Då. så Vattnet som ju är en fantastisk symbol, som både för människor symboliserar det farliga och det jobbiga och, och det mörka, och också samtidigt är just Livet, det vi inte klarar oss utan. Det var väl nu vid jultid, tio år sedan, som det hemska tsunamikatastrofen inträffade. Jag minns att, jag tror det var ett par veckor efter det, så handlade det om just dopet och vattnet och så i kyrkan. Det var så konstigt, för jag fick en bild framför när jag tittade på tv vid den tiden- att ha flög helikopter över på provinsen till människor som levde i fullständig nöd. Där de hade förlorat allting. Där flodvågen hade sköljt bort och tagit mängder av liv och förstört odlingar och allting. Och så kommer de helikoptrarna och slänger ner saker till de här nödlidande människorna. För att ingen hade kunnat komma åt dem. Vad är det de slänger? De slänger ner mängder av vattenflaskor. Och det blir ju så paradoxalt och motsägelsefullt. Det det vattnet som har tagit deras liv, det klarar sig ändå inte utan. En väldigt stark symbol, och det är den Jesus har valt just för att tala om vad dopet innebär. Dopet som ju är en begravning och en uppståndelse. Där det finns massor med paralleller i Bibelns texter om Israels folk som Får vandra genom röda havet med vattenväggar vid sidorna om sig. Kunna gå liksom livrädda men ändå burna av Gud upp på andra sidan. Samma vatten som räddar dem slår igen och dödar deras förföljare. Vattnet är en stark symbol som vi får använda just i dopet. Som talar om livet. När vattnet är upphälld, jag vill läsa bönan, det gör vi lite snabbt. Gud, vår far, vi tackar dig för att du i det källa. Låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande så att Stina blir det nu som nu ska döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd henne till ett nytt liv i Kristus. Förena henne med ditt folk för vår här i Jesu Kristi skull. Just då må är bädda över dig också. Att din synd ska sköljas bort i Jesu gärning, i hans frälsning. En ny till ett nytt liv i Kristus. Där vi också får förenas tillsammans. Precis som du sa Jakob i början, det är gott att komma samman. Och det är just så det är att vara kristen. Det är att umgås och vara nära sina kristna syskon. Det får vi göra för Herre Jesu Kristi skull. Det som händer därefter det är att man säger åt alla att resa sig upp. Och så får man läsa stapligt med i trosbekännelsen. Antingen så kan vissa den jättetydligt som här. Skulle vi kunna ha ett riktigt test på det att alla kan det. Kanske, eller tror jag nog. Eller så får man läsa med i den. Men det blir en rätt stark upplevelse i de flesta dokut tycker jag. Att man liksom... Hör att vi läser denna tillsammans. För de flesta så är det inget man läser så ofta kanske om man inte går i kyrkan så där ofta. Men det gör man alltid. För dopet och tron hänger ju så tätt samman. Dopet och, det, och det, tron är ju dels det här som vi sa inledningsvis. Att få vila i Gud som ett barn vilar i sin mamma eller pappas händer. Men det är också en spännande resa att lära sig mycket. Att skaffa sig kunskap som ni gör i denna kväll och denna dag. Och det ryms så mycket sammanfattat i denna trosbekännelse. Den ska vi inte läsa hela nu, det hinner vi inte. Men eh, den läser man. Och sen så ställer man en fråga. Den kan vi ta nästa bild. Man frågar föräldrarna, eller då om det är en liten mer vuxen person som ska döpas. Här i detta fallet då. Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i kristig gemenskap? Föräldrarnas svar ja, står det där upp. Och det känns ju konstigt annars hade man inte dratt det så långt. Men egentligen är det en väldigt nyttig sak att stanna upp inför det. Och det är lite olika hur länge jag vågar göra det där vid kaffebordet. Menar ni verkligen vad ni säger? Det säger jag inte till dem, för jag tycker inte det är... Så särskilt fruktbart att bygga upp trösklar. Men jag tycker det är nyttigt att den här frågan får komma till föräldrar och till oss var igen. För den kan man ju föra över till en själv och inte bara tänka på någon annan. Vill vi, skulle vi vilja även idag blivit döpta till denna tro som man precis då har bekänt? Och sen kommer nästa frågan, vill vi leva med församlingen i kristig gemenskap? Alltså just det här som Jakob var inne på, gemenskapen tillsammans. För det är den naturliga vägen som döpt. Det är att hänga ihop. Men de svarar ja, annars hade de såklart inte ringt och bokat det dopet. Och så får man vara med om dopet så vi kan ta nästa bild. Och då kommer ju detta att man djuter låts som någon tänk soldaten så så är det inte, utan det är ett sånt där konstigt spår man djuter dopvatten tre gånger över barnets huvud och säger Stina jag döper dig i Faderns, Sonens och den Heliga Andes namn. Så lägger man handen på barnets huvud och säger Livets Gud uppfyll Stina med din heliga ande och hjälp henne att dag för dag leva i sitt dop. Och den bönen, tror jag, har blivit bädd för just dig. För din framtid. Och det är därför, eftersom den heliga ande har fått vandra med dig och vara dig nära hela livet, som du sitter här ikväll. Det är Gud som gör det. Det är ingen annan. Han har slagit följe med dig och mig hela livet. Och han kommer att göra det, för han håller sitt löfte kan ta nästa bild. Man får välkomna barnet i kyrkan och i Guds familj. Och Jesus säger, den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig. Så lämnar man oftast över ett dopljus. Ta emot detta ljus, det är en påminnelse om Jesus som sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det bara liksom sköljer över med löften- i det här lilla dopbarnet, Stina eller Meja eller Sally eller Pelle eller vem du nu är. I själva dopbefallningen, jag ska vandra vid din sida, vad som än händer. Jag ska följa dig till livets slut. Jag ska vara ditt ljus. Jag ska följa dig, jag ska stödja dig, jag ska inte låta dig falla. Alla de löftena kommer Gud hålla och vara dig nära i hela livet kan ta nästa bild. Det man ber allra sist, det är denna bönen. Jag tycker den kan vara god att få läsa och be, för den gäller liksom. Nu blev det inte Stina, naturligt. nu blev det här NN. Han hade inte ändrat det. Barmhärtige Gud och far, barnen är vår framtid. Vår oro och vår glädje. Därför ber vi till dig för Stina. Låt henne få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra Och ge henne den inre styrka som bär också i livets svåra stunder. Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop prägla hela livet. Så att vi alla växer till och mognar i vår tro. Och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. Och så ber man Herrens bön och välsignelsen också. Det har man fått be för dig. Och den förhoppningen hade dina föräldrar och har att det ska vara så. Och vi får veta att Gud håller sina löften. Där är man i mål med dopgudstjänsten. Och så tar man en massa kort och dricker kaffe. Och sådär. Sen går man vidare som inget har hänt kanske. Eller så inser man att nu har någonting stort hänt. Nu har mitt liv förvandlats. Nu har jag räddats ifrån mörkrets makt. Nu har jag fått ett uppdrag, en mening i livet jag ska vara Jesu lärjunge. jag ska göra allt vad han säger det är en fantastisk resa som börjar sen och den får fortsätta hela livet men vi vet att det inte blir så för alla och kanske inte för oss heller alla här, det kan bli som för den förlorade sonen som ger sig av billigt talat ifrån sin himmelske far ifrån sin jordiske far slösar bort allting och Vänder honom ryggen. <skratt> han hittar hem igen. Vad är det då som händer? Ja, han kan ju inte bli född på nytt igen. Nej. Så att även om vi var och en skulle hitta iväg någonstans bort i livet. Och sen komma till insikt, precis som han gjorde, att vi vill ju leva nära Gud. Ja, då döps man inte igen. Utan då får man, precis som vi får göra varje dag. Vända till Gud och be om förlåtelse för det som går fel kallas till ett förnyat uppdrag ständigt. Jag ska stanna här. Jag ska ge en litet tips för bibelläsningen. Att kanske läsa en text på ett litet nytt sätt. En text som betyder mycket för mig. Det är den som inträffar precis efter påsken när Jesus är uppstånden och han slår följe med två personer på väg till Emmaus. De Inse inte vem de har vid hans sida utan är förkrossade över det de har varit med om. Den Jesus de har hört talas om och trott på är borta. Bilden som jag tycker är så fantastisk att Gud vandrar vid deras sida fast de inte märker det. Kan vara en bild också för dopet. Gud slår följe med alla människor som döps. De flesta eller många... Kanske inte upptäcker att Jesus vandrar där vid sidan. Men han gör det i alla fall. Du kan inte känna det. Att han är din följeslagare. Du kan inte se honom lika lite som de gjorde. Men han går där. Det kan du tänka på när du kanske ber för din klasskompis. som Du tänker att hur ska hon eller han få upp ögonen för att Gud finns? Tänk då på att Han går där. Också vid hennes sida, genom hennes liv. Hon kanske inte ser det, hon kanske aldrig kommer att se det. Men du kan lita på att det hänger inte på dig. Gud går där. Han stöder och vill vara nära. Vad är det då Jesus gör längs resans gång? Han håller ett bibelstudium. Han samtalar, det vill säga ber tillsammans med dem. Får bryta brödet och vinet, för fira mässan och får umgås och komma nära, ställa frågor och resonera. Ett fantastiskt bild för vad ett liv som döpt kan innebära. Och jag tycker att vi kan påminna oss lite var om vad det om vad som är viktigt under vår vandring. Jo, det är att göra som de gjorde. Att använda de redskap Gud har gett. De får upp ögonen för honom och de får ny energi i sitt lärjungarskap. Så får det bli för oss var och en, Och det får vi be om. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är en levande Gud. Tack för din kallelse till din kyrka och till dina lärjungar. Att gå ut i hela världen och döpa och undervisa. Tack för att det funkade och för att det funkar här och nu. För att vi får vara här ikväll och veta att du är en levande Gud. Ber vi att vi var enska våga lita på dopets kraft att vi får känna att du är vår följeslagare i livet att vi får lita på dina löften att du är med oss alla dagar till tidens slut att vi får lita på att vi bärs av din heliga ande här även om vi glömmer dig så glömmer inte du oss ge aldrig upp kalla oss ständigt tillbaka till gemenskapen med dig, Herre. Tack Gud för att det är så att du vill leva i gemenskap med oss och för att du har sänt din son Jesus Kristus för att rädda oss från det onda. Amen.